0: Всем привет! Хотелось бы мне конечно выпускать немножко почаще серии, но к сожалению пока это не выходит. В прошлой серии ответов на вопросы мы обсуждали как уменьшить влияние людей на нашу жизнь. Закончил я на таком понятии как психические защиты или их еще можно назвать механизмы адаптации психики к окружающей среде. Почему об этом важно знать? Чтобы была возможность помогать себе самостоятельно. Пока. Вам может быть не до конца понятно, а как именно защита может мешать, например, саморазвитию. Поэтому сегодня речь как раз пойдет об этом. Что же такое защитные механизмы психики? Это процесс, направленный на минимизацию негативных воздействий окружающей среды на психику. С их помощью мы минимизируем влияние серьезных факторов на нашу психику. Это позволяет сохранять Повседневную жизнь в стабильном состоянии. По сути, защита позволяет минимизировать энергозатраты на противостояние окружающей среде. Одно дело, когда мы не замечаем неприятного запаха в комнате. Да, он вызывает у нас отвращение, но энергии при этом мы как не тратили, так и не тратили. А совсем другое дело, когда мы начали искать источник этого неприятного запаха. Отвращение осталось, дела, которыми мы хотели заняться отложены, а еще и по комнате приходится передвигаться. В краткосрочной перспективе вариант просто не замечать запах куда выгоднее, но если посмотреть на неделю вперед, проблема может выйти за пределы комнаты и распространиться на всю квартиру. То же самое и с психикой. Сначала вы игнорируете оскорбление в ваш адрес, да? Они доставляют неудобства, но с этим жить можно. Потом оскорбления в школе переносятся на всю жизнь. Теперь вы испытываете страх не только во время перемены, но и идя в магазин. А вдруг и там кто-то будет меня обзывать? Или на отдыхе? Конечно, если ваши страхи не выходят за пределы школы, это хорошо. Значит, вы смогли не только мысленно понять, людей не всегда надо слушать, но и на эмоциональном уровне все прочувствовать. Это, к большому сожалению, бывает не всегда, и страхи лишь из одной области нашей жизни переносятся на абсолютно все ситуации. Получается, психические защиты проявляются почти во всех сферах нашей жизни, поэтому необходимо искать закономерности в своем поведении, а это очень и очень сложно, проще этого не замечать. Хорошо. Вы набрались смелости отыскать эти самые защитные механизмы. А куда смотреть? Как они выглядят и где проявляются? О психических механизмах заговорил еще Зигмунд Фрейд. Неоднозначная личность прошлого столетия, но все же. Затем его идею развила дочь. И до сих пор эта теория используется в психоанализе. Итак, сегодня я расскажу о 9 защитных механизмах. Вытеснение, регрессия, проекция, аутоагрессия, замещение, рационализация, реактивное образование, отрицание и сублимация. Теперь давайте раскроем каждый из этих механизмов. Первый. Вытеснение. Способность нашей памяти забывать травмирующие события прошлого. Вы были влюблены в человека, а он вас отверг. Вы этого можете и не помнить, но теперь каждый раз при общении с противоположным полом, Вы изначально со страхом относитесь к близким отношениям. Возникает вопрос, а как можно это отследить? Чтобы каждый раз не повторяться, для любого из защитных механизмов необходимо выделить закономерности поведения, или в одной и той же ситуации, или в разных. Но подобное поведение повторяется стабильно. Опять-таки, вы со страхом вступаете в любые отношения. Закономерность есть, есть. Похожие ситуации? Да. Доставляет ли это вам неудобство, Да. Значит, есть вероятность, что это вытесненные эмоции. Хорошо, а что дальше? Самое трудное – постараться найти вытесненные воспоминания. Для этого также подойдет расслабление. Я его описывал в прошлом выпуске ответов на вопрос. Чтобы не повторять все, расскажу вкратце. А тем, кто хочет более подробного описания, послушать выпуск Вопросы номер один – социальная зависимость, как уменьшить влияние людей на вашу жизнь. Итак, вначале мы расслабляемся, затем вспоминаем самое раннее событие, которое было вызвано у вас с подобным поведением. Страх, злость, грусть и так далее. После выплескиваем все эмоции, накопившиеся у вас с того момента. Когда эмоции выплеснуты и ничего не тяготит, нужно научиться правильно вести себя в подобных ситуациях. А мы переходим ко второй психологической защите – регрессия. При подобной реакции взрослый человек демонстрирует поведение свойственного подростку или даже ребенку, как может проявляться в повседневной жизни. Например, не обусловлена сильная привязка к матери или отцу, когда нет возможности совершить выбор исходя из собственных убеждений. а Всегда ориентируешься на то, что скажет родитель. Что интересно, это может быть перенесено и на полового партнера, или даже на начальника. Мужчина не может шагу сделать без жены. При этом, придя домой после работы, он закрывается в себе и ничего не делает. Ну или смотрит телевизор. Женщины с таким же проявлением в отношениях стремятся показать свою слабость и незащищенность, как в детстве. При этом может проявляться эгоцентризм. В данном контексте эгоцентризм употребляется как стремление удовлетворить только свои желания и потребности, невзирая на потребности других. Что делать в такой ситуации? То же, что и с первой защитой и последующими: Отследить, проработать и выработать новую модель поведения. А мы поехали дальше. Третья защита – проекция. Это перенос собственных мыслей на другого человека. Я злой? Нет, это все вокруг злые, а я добрый. Я ленивый? Нет, все вокруг ленивые, а я трудолюбивый. Думаю, вы поняли. Подобный механизм можно отследить, если вы переносите абсолютно на всех людей определенную черту. Если вы заметили за собой подобное, стоит задуматься, может это действительно проекция, а затем, отследить, проработать и выработать новую модель поведения. Хотя, может быть, это и не она. Четвертая защита – интроекция, или как крайнее проявление аутоагрессии. Интроекция – это процесс присвоения себе чужих чувств, эмоций, мыслей и так далее. Хорошо демонстрируется это устойчивым выражением – называй человека свиньей и рано или поздно он захрюкает. Поэтому Всегда важно отслеживать ваши ли это мысли, эмоции или их вам кто-то внушил. Уточнение. Как я говорил в прошлом выпуске, в подростковом возрасте подобное поведение является нормой. Ребенок лишь только учится жить. Поэтому если у вас есть ребенок, который копирует поведение кумира, не переживайте, это скоро пройдет. Опять-таки, отследите свое поведение. Если вы чувствуете, что какое-то поведение вам доставляет дискомфорт, и при этом оно проявляется из раза в раз, и при этом вам в детстве об этом говорили родители, или сверстники, или сейчас говорят кто-то, то то... разберем на конкретном примере. Вы лентяй, а точно ли? Вроде работа есть, или вы учитесь в универе, или даже в школе, неважно. Но вас не покидает эта мысль. Делайте все то же самое, вспомните прошлое. Может быть, вы все-таки не лентяй и это навязанная мысль. Крайнее проявление этой защиты – аутоагрессия, оскорбление себя за неправильное поведение или чувство, или эмоцию, или еще хуже – нанесение физических увечий. Внимание! Если вы часто гнобите себя за что-то или наносите себе физическое увечие, знайте, скорее всего, это не вы, это кто-то из вашего прошлого. С этим тяжело справиться в одиночку. Поэтому, пожалуйста, обратитесь к психологу. Пятая защита. Замещение. Перенаправление чувств на другого человека. Например, на вас накричал начальник, ответить вы точно ему не можете. Поэтому вы потом срываетесь на близкого человека. Что интересно, перенаправление может быть и в более позитивной форме. Вы приходите в магазин, весь грустный и уставший. Но на входе вас встречает... Добрый и вежливый продавец, вы все еще грустный и такой же уставший, начинаете с ним общаться, а продавец весь добрый и позитивный, еще и комплиментами вас заваливает. Уходя из магазина, вы чувствуете, что где-то внутри просыпается радость и придя домой, выплескиваете эту радость и доброту на других. Возможно, человек, которому вы улыбнетесь, не сделает это в ответ, зато потом он улыбнется другому. Шестая защита. Рационализация. Стремление объяснить все с логической точки зрения. Знаю эту защиту, пользуюсь. На работе на вас накричал начальник. И вместо того, чтобы выплеснуть эмоцию, если у вас таковая есть, и ответить, вы уходите и начинаете думать. Ну, он накричал, потому что недостачь. Он не злой, просто ситуация такая. Еще и коронавирус, ему тяжело. Это все здорово но только в том случае, если вы при его крике действительно не испытывали никаких негативных эмоций в свою сторону и не переносили все на себя. Но это бывает не всегда, и как правило, мы перенимаем весь крик именно на себя. Седьмая защита. Реактивное образование. Процесс подавления одной эмоции прямо противоположный. Почему это плохо? Когда вы не умеете отслеживать собственные чувства правильно, Это может негативно сказаться на самовосприятии и восприятии других. Опять про отношения. Мне просто в голову приходит больше примеров именно из этой области. Вы можете подстроить данный пример под свою жизненную ситуацию. Вы думаете, что любите человека, который вас физически или психически подтесняет, хотя на самом деле вы его ненавидите. В этой же ситуации может добавиться интеллектуализация, Как у нас говорят, бьет, значит любит. А потом еще и аутоагрессия. Вот я дурак. Неправильно сделал, о чем меня просили. Продолжать можно в принципе до бесконечности. И здесь напрашивается еще один пример, который я в принципе упоминал. Но хороший пример, почему бы не повторить. История с учебой. Как-то нам преподаватель рассказывал о консультации одной девушки. Сидят они, разговаривают у девушки пошли слезы. Психолог, естественно, дал платочек и видит, что на вопрос «вы любите своего мужа?». Девушка дает ответ «да, конечно, но платочек она со всех сил скручивает, как будто душит». Конечно выяснилось, что в их отношениях есть множество всего, с чем нужно еще работать. Восьмая защита – отрицание. Чем-то похоже на вытеснение, но в этом случае Вся заквостка в том, что вы помните ситуацию, но отрицаете свое, как правило, негативное поведение. Например, вам часто говорят, что вы не недисциплинированный, причем не один человек, а множество. Вы всячески отнекиваетесь от этого, а любая проблема не может быть решена до тех пор, пока ее не увидят. В этой ситуации, возможно, стоит хотя бы для эксперимента взглянуть на свою дисциплину. Проверили, и люди были неправы. Ну и славно. А если нет? И девятое, а в моем списке финальная защита – это сублимация. Причем она считается наилучшим исходом из всех. Хотя это не всегда так. Сублимация – процесс перераспределения энергии в социально приемлемое русло. Вы чувствуете, что часто проявляете агрессию. Отлично, запишитесь на бокс. Тогда вся энергия будет перенаправлена в социально приемлемое русло. Тогда не придется постоянно срываться на подчиненных. Почему это не всегда помогает? Смотрите, бывают случаи, когда ваша повышенная агрессия – это, например, эффект от повышенного содержания гормонов в вашем теле. Сделать вы с этим ничего не сможете, это просто особенности вашего организма, и в такой ситуации Можно только ухудшить состояние, идя драться, например, на улицу. Поэтому лучше просто записаться в тренажерный зал. Но что если ваша агрессия обусловлена ситуацией в прошлом или в настоящем? Тогда вы, конечно, можете сублимировать данную агрессию, но будете тратить определенное количество времени в день. Хотя можно сходить к психологу, и он поможет вам справиться с подобным поведением. раз И навсегда. Поэтому выбор, как обычно, всегда остается за человеком. А это все 9 психических защит, о которых я хотел сказать. Да, некоторые выделяют еще и сексуализацию, морализацию, смирение и так далее. Но я считаю, это все можно включить в одну из этих 9 психических защит. А разделять, например, морализацию от проекции, думаю, не стоит. Еще раз напомню все девять защитных механизмов. Первое. Вытеснение. Забывание негативных ситуаций. Второе. Регрессия. Уход к детскому поведению. 3. Проекция. Перенос своих мыслей на другого человека. Я не злой, это ты злой. Четвертое. Интроекция. Перенос чужих мыслей на себя. Пятое. Замещение. Перенаправление чувств на другого человека. Шестое. Рационализация. Стремление объяснить все с логической точки зрения. Седьмое. Реактивное образование. Подавление эмоций прямо противоположной эмоции. Восьмое. Отрицание. Нет, я не ленивый. Девятое. Сублимация. Перераспределение энергии на социально приемлемые действия. И под конец я бы хотел сделать небольшое уточнение. Да, я не находил доказательств научного метода психических защит. Но есть и множество заку- задокументированных случаев, когда человек забывал некоторые травмирующие события, при этом без какого-либо физического вмешательства, удара и т.д. Опять-таки, для того чтобы разобраться с этим вопросом необходим комплексный анализ всех исследований в этой области. Но донести своим выпуском я хотел нет. Выделение таких специфических проявлений вашего мышления воображение, восприятие мира, памяти, я считаю, может вам помочь в жизни. Как мне кажется, никому не повредит умение отслеживать собственные эмоции, мысли, чувства и так далее. Наоборот, это может даже улучшить ваше отношения с собой и с другими людьми. Когда вы самостоятельно можете правильно оценивать свою эмоцию, тогда и эмоции собеседника будут вам максимально ясны. Однако, стоит предостеречь вас от негативных последствий этого знания. Как я и говорил, психология это достаточно сложная наука, ну, в принципе, как и любая другая. И в этом выпуске я описал лишь одну из теорий. Сейчас, я думаю, у многих велик соблазн пойти и начать приписывать себе и окружающим все эти защитные механизмы. Называешь меня злым – ага, значит это у тебя проекция и значит ты сам злой. Ага, ты заплакал – значит это регрессия и у тебя поведение как у ребенка. Поверь, эти защитные механизмы можно применять только по отношению к себе и никак не по отношению к другим людям. Уточнение, если вы не психолог-консультант на приеме, который стремится помочь своему клиенту. Не забывайте, вы действительно можете быть агрессивным и это не проекция другого. Люди вокруг просто страдают от этого и поэтому доносят до вас такую мысль. Человек действительно может плакать, и это действительно может быть регрессия, но не всегда это плохо, возможно слезы помогают выплеснуть накопившийся стресс, без самокопания и похода к психологу, если сам человек не чувствует, что это ему мешает, как мы с вами можем судить об этом? Думаю. Многие заметили, что я привел два диаметрально противоположных примера. В одном я считаю, что человек должен выражать свое мнение и говорить, что другой злой. А в другом, почему-то стоит промолчать. На самом деле все просто. В первой ситуации злое, или лучше сказать агрессивное поведение, может выходить за рамки одного человека и захватывать еще людей. А кому понравится действие против его воли? Поэтому я считаю, что уместно делать замечания, при нарушениях в кавычках ваших психических прав или прав другого человека. И совсем неуместно, когда опять-таки в кавычках ваши психические права не нарушаются, но вы делаете замечания, потому что вам это просто не нравится. Подводя общий итог. Как видите, защитные механизмы могут проявляться везде и часто негативно влияют на нашу жизнь. Мы неожиданно начинаем злиться на человека, хотя он не давал повода. Думаем, что ленивы, хотя это лишь домысел окружения. Быть может, вы злитесь не на того человека, а на себя. Не получилось ответить начальнику, а кричите на ребенка. Считаете всех злыми, а на самом деле именно вы злой человек. Безмерно любите человека, который вас принижает, а истинное чувство, сидящее у вас внутри, это ненависть и множество других примеров. Знание о защитных механизмах психики может помочь вам отследить такие моменты. Опять-таки, это не всегда и не на все случаи жизни можно перенести, но ссылаясь на собственный личный и профессиональный опыт, уверяю, некоторым людям помогает отслеживание своего поведения, думая вам ничего не будет стоить быть чуть-чуть повнимательнее к своим поступкам. Это позволит нам развиваться самостоятельно и без посторонней помощи, что приведет к уменьшению напряженности и к спокойствию. Хочу вас предостеречь, вот еще о чем. Бывает и обратная сторона медали, когда вы слишком сильно начинаете концентрироваться на своем поведении и отслеживать каждую свою эмоцию, мысль, слово. Тогда мы загоняем в себя ловушку наблюдателя, когда мы уже не мы, а человек который следит. По сути, это также относится к первому выпуску ответов на вопрос «Как минимизировать влияние людей на нашу жизнь?». Но защитные механизмы на то и защитные механизмы. Они оберегают нашу психику от негативных воздействий извне. И если такой механизм слабый и ситуация была не сильно эмоциональна, тогда я знаю, любой человек сможет справиться самостоятельно. Но бывает, что защита слишком сильная и одному не справится. Именно тогда нам нужен психолог. Человек, который помог бы отследить подобные механизмы в нашем поведении. И верно направил нас в сторону саморазвития. А на сегодня у меня все. Всем пока.